0: 내원 의원이 목포에 구입한 집들이 도시재생사업지구 내에 있다는 것이 알려져서 이것도 논란이 일고 있죠. 이것이 문화재 보호를 위한 선이냐 혹은 부동산 투기냐 하는 부분에 있어서 계속 논쟁이 이어지고 또 조사도 이어지고 있지만 이번 사건을 계기로 도시재생사업에 대한 관심이 그 어느 때보다도 뜨겁습니다. 도시재생은 재건축, 재개발 과정에서 원주민들이 밀려나는 이른바 젠트리피케이션 문제를 해결하기 위한 대안으로 꼽히고 있는데요. 낙후된 도시를 되살리고 도시의 자생력을 강화하려면 어떻게 해야 할까요? 또 역사와 현재가 공존하려면 어떤 절충점을 찾아야 하는 걸까요? 오늘 KBS 열린 토론은 도시 재생 어떻게 할 것인가라는 주제로 토론을 보겠습니다. 1월 29일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 네, KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 도시재생 뉴딜 사업에 대한 얘기를 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 재개발 재건축 사업 추진 과정에서 원주민, 전월세 세입자, 기존에 있던 오래된 가게들이 사라지는 현상에 대해서 어떻게 생각하십니까? 여러분께서는 도시재생 사업이 기존의 재개발 재건축 사업의 문제점을 해소하는 대안이 될수 있다고 보시는지요. 낙후된 도시를 정비하는 과정에서 가장 중점을 둬야 할 가치는 무엇이라고 보시는지 그 과정에서 투기 논란이 일어나지 않으려면 어떤 해법이 필요한지 청취자 여러분들의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프쿠7 3 0분으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 언제 어디서든 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 아, 오늘 kbs에 열린 토론 도시 재생 어떻게 할 것이라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 함께 토론하실 패널분들 소개해 드리도록 하겠습니다. 권대중 명지대 부동산대학원 교수님 나오십니다. 나오십니다. 네.
1: 안녕하세요. 우리
0: 여기 아주 단골 패널이 되셨습니다. 네, 편창흠 세종대 공공정책대학원 교수님 자리, 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 편창흠입니다.
0: 서민호 국토연구원 도시재생연구센터 장님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서민호입니다.
0: 세, 세종시부터 오시느라고 수고 많이 하셨습니다. 아닙니다. 네. 이영범 경기대 건축학과 교수님 자리하셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 이영범입니다. 네.
0: 어, 사실 이거 오늘 제목을 도시재생 어떻게 할 것인가 이렇게 제목을 마치 아무것도 지금 안 하고 있는 것처럼 얘기를 했는데 사실은 뭐저 도시 재생 사업이라고 하는 거는 이명박 정부, 박근혜 정부에서도 많이 했고 특히 문재인 정부에서는 도시 재생 뉴딜 사업이라는 거로 해서 사실 2년 전부터 굉장히 적극적으로 움직이고 있습니다. 그래서 이제 이 부분에 대해서 마침 이제 오늘 토론이 이렇게 이루어진 것이 사실은 제가 열린 토론에 이 도시 재생에 관련된 토론을 하자고 제가 제안을 했었는데 한 번도 안 받아 들여 주시더니 <웃음> 토네온 의원 사건이 났는데 토네온 의원 그 저기가 문화재 지구뿐만이 아니라 도시재생 지구 안에도 들어있다 그러니까 도시재생을 겨우겨우 여기 의제로 잡게 됐습니다. <웃음> 예, 어, 이게 도시 일단은 오늘 사실 도시재생이라고 하는 큰뭐 원론적인 얘기를 어또 해야 되겠지만 사실은 어, 일단 문재인 정부에서 추진하고 있는 도시재생 뉴딜 사업이라고 하는 게 어떤 것인지 이거에 대한 좀 이해로부터 시작을 하는 게 좋을 것 같습니다. 이것이 기존의 재개발 재건축 사업과는 또 어떻게 다른 건지 이 부분에 대해서 이건 아무래도 국책연구기관인 국토연구원에서 설명해 주셔야 되겠죠. 서민호 센터장님.
3: 네, 도시재생 일반적인 정의는 이제 법적으로 정의가 되는데요. 도시재생법에 따르면 인구가 감소하거나 산업구조가 변화하거나 도시가 무분별하게 확장되거나 주거환경이 노후하거나 그렇게 도시가 퇴해하게 됩니다. 그런 도시를 지역 역량을 강화시킨다든지 새로운 기능을 도입시킨다든지 거기서 또 새로운 기능을 창출시킨다든지 네. 그런 것들을 통해서 경제, 사회, 물리, 환경 적으로 이제 활성화시키는 게 일반적으로 이제 도시재생이라고 정의를 하고 있는데요. 현재 하는 도시재생 뉴딜은 그 차원보다 조금 확대됐습니다. 일자리를 창출하거나 지역 공동체 수도를 좀더 강화하고 그리고 도시가 지속적으로 혁신할 수 있는 기반을 만드는 그런 점에 좀 방점을 하고 있습니다. 그래서 주거복지 좀 강조되고 있고요. 네. 삶의 질 향상 강조되고 있습니다. 네.
0: 네. 혹시 네. 여기서 조금 더 저기 도시재생 뉴딜, 왜 뉴딜이란 말은 왜 들어가 있습니까? 이 이거는 변창원 교수께 서 설명하고, 네. 뉴, 왜 뉴딜입니까? 뉴딜 사업하면은 저희가 루즈벨트 대통령이 대공황 시절에 했던 뉴딜 사업이라고 이제 얘기했는데 이게 뉴딜이 그만큼 효과가 클수 있다는 뜻은 뉴딜을 부정한지?
2: 그런 의미가 포함되어 있다고 봐야 되겠습니다. 사실은 네. 이제 앞에서 서민호 센터장님께서잘 설명해주신 것처럼 어, 이 도시생 사업이 도시생 특별법이 2014년에 제정되면서. 이미 시행이 돼서 2014년에 13개 선정이 됐고 2016년에 33개가 선정이 돼서 총 46개가 전국적으로 시행이 됐는데, 어, 한 구역에서 네. 정부가 지원하는 금액 자체가 워낙 작았고, 네. 그 다음에 이제 그 도시회생 사업이 기존에 그 재개발이나 뉴타운 사업이 갖고 있었던 여러 가지 이제 부작용에 대한 일종의 그 반작용으로 대안사업으로 만들어진 속성이 좀 많습니다. 네. 그러다 보니까 어 대규모 전면 철거형 개발이 아닌 어떤 것의 성격이 좀 많았어요. 네. 그러다 보니까 기존의 주택을 주로 이제 보존하거나 존치하거나 또는 이제 공용시설을 설치하거나 또는 이제 주민 참여형 공동체를 활성화하는 프로그램, 프로그램 위주로 있다 보니까 네. 일자리 창출이라든지 그다음 저렴한 주택을 실제 공급한다든지 주거 환경을 실제 개선하는 효과가 상당히 좀 떨어지는 거예요 그래서 네. 그런 이제 문제제기 때문에 어~ 그~ 도시회생사업을 하더라도 실제 투자가 이루어지고 또 주거 환경이 개선이 되고 그로 인해서 일자리가 창출되고 혁신 공간이 만들어질 수 있도록 적극적으로 하자 이런 의미에서 적극적인 공공투자사업의 하나로 도시 생 뉴딜을 한 걸로 제가 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 뉴딜이라고 한 거는 아까 말씀하신 것처럼 그대공항을 극복하면서 이제 뉴딜 사업을 해서 일자리를 창출했듯이 어, 앞으로 경기가 상당히좀안 좋을 때 토건 사업이 아니라 착한 건축 사업, 착한 재생 사업을 통해서 일자리를 창출하고 그런에서 주거 환경도 개선하고 또 주택도 공급하자는 이런 이제 적극적인 취지가 들어있다 이렇게 봐주셔야 될것 같습니다. 예산
0: 문제 에 대해서는 권대중 교수님께서 여쭤보고 싶은데요.
2: 예산이 상당히 뭐 5년
0: 동안에 50조? 네. 뭐 이런
1: 그러니까 정도로 하는데
0: 어떻게 보십니까?
1: 한국토지주택공사가 3조를 내고요. 네. 그 다음에 이제 서울토지주택공사죠. 합해서 3조. 합해서 3조, 네. 3조 내고 그다음에 주택도지보증공사가 이제 5조를 냅니다. 네. 아 그러고 이제 그 2조가 아, 바로 정부가 지원하는 금액인데, 네. 사실 조금 정리할 필요가 있습니다. 이 도지생이 그 시작된 것은, 뭐, 거슬로 올라가게 되면 2003년도 도심의 주관경 정비법이라는 게 시행됐습니다. 네. 이그 법이 시행되면서 시행됐던 사업이 여섯 가지 사업이 있습니다. 네. 그 시청자분들께서 알고 있는 재개발 사업, 재건축 사업, 도시환경 정비 사업, 주관경 개선 사업, 그 다음에 이제 가로택 정비 사업하고 주관, 주관경 관리 사업이 있었는데요. 어, 이 사업을 진행하면서 어, 소유자 중심의 개발이 됐거든요. 털고 네. 다시 짓는. 어, 그래서 이제 이거를 좀 촉진시키기 위해서 뉴타운 사업이라든지 도시 재정비 촉진한 특별법을 만들어서 시행하는 과정에 여러 가지 문제점들이 발생하고 하고 또 재정착률도 적다 보니까 어, 2003년도 6월 4일날 도시 재생 활성화 및 지원한 특별법을 발의했습니다. 예. 그리고 그해 12월 5일부터 시행을 하면서 2014년부터 이제 본격적으로 도지재생사업을 했는데, 네. 사실 도지재생사업은 우리 그 팀장님께서 말씀하신 대로, 에, 이 지방이나 정부, 지방정부나 중앙정부나 주민의 제안에 의한 재개발사업은 전부 포함하고 있습니다. 여기 막뭐 항만재개발이나 시장재건축이나 다 포함되는데, 시청자분들은 정부가 이제 도시재생사업을 마을 만들기 사업이나 지금 현재 기존 도시에 거주민 중심으로 사업을 하다 보니까 그렇게 이해하고 있는 것 같아요.
0: 네, 대부분은 그렇게 생각합니다. 네,
1: 근데 사실은 도시재생사업 속에는 재개발건도 사업 다 있는 겁니다. 네. 어, 그러나 이제 이번 정부가 도시재생뉴딜 사업을 진행하면서 어, 거주자 중심으로 방향을 바꾼 거죠. 소유자 중심의 도시재생사업이 거주자 중심으로 가다 보니까 기존 도시를 놔둔 상태에서 도시기반시설을 바꾸거나 또는 뭐 여러 가지 시설을 어,
0: 개선해서 삶의 질을 높이려고 하는 거. 이게 아마 그 방향인 것 같아요. 이거는 조금 설명해 주셔야 될 건데 소유자 중심에서 거주자 중심으로 간다는 뜻은 소유자는... 집주, 집주인 네. 땅을 소유한 사람들이고 거주자들은 뭐 여기에 전어세 세입자들 세입자들까지 네. 포함을 네. 한다는 겁니까? 그렇죠. 네. 소유자 중심으로 가다 보니까
1: 개발 이익을 바라보고 철거 재개발이나 <웃음> 철거 재건축이나 이런 쪽으로 갔던 거죠. 예. 네, 그래서 이번 정부는 이제 그 소유자 중심에서 거주자 중심으로 바꾼 거죠. 거기서 살고 있는 세입자까지도 보호해서 같이 함께 사는 사람 여기서 살고 재산.
0: 있거나 아니면 가게를 하고 있거나 그렇죠. 뭔가 영업을 하고 있는 네. 사람들이 좀 눌러 앉아서 살수 있는. 네. 네. 그
1: 무조건 뭐 철거해서 보충 네. 아파트를 짓거나 이런 것이. 네, 그 도시재생이 아니고 네. 기존 도시를 보존할 수 있는 보존적 가치가 있는 건 보존 재개발처럼 보존하고 가고 네. 또 어, 도시기반이서를 네. 그 연악한 데는 그걸 개설해서 마을의 환경을 개선하고 주거 환경을 개선하는 차원 이렇게 도시재생 사업 자체를
0: 방향을 바꾼 것 같아요. 그런데 이거는 어떻게 보십니까? 지금 연간 1 0조씩 5년 동안 네. 50조에다가 네. 거의 뭐 여기저기서 나오는 거지만 어, 그거하고 그다음에 지구 지정도 (2017년에) 개한 (60개) 정도 하고 작년에 아, 그렇죠. 네. 네 작년에 한또한 한 (100여 개) 하고 올해도 또 지정한다 올해 그러고 그래서 전체 해가지고 한 (255개) 를 지정을 한다라고 그러는데 이렇게 한꺼번에 여러 가지를 추진한다라는 게 그거에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 사실 제 개인적인 생각입니다만은 이제 이렇게 선도적이나 도시생 지역으로 지정됐을 때 과연 누가 이거 사업을 끌고 가느냐 으흠. 그게 저 문제입니다. 전문가도 부족하고 또 그걸 뭐 무작정 그 지정해서 돈을 내려보낸다고 해서 어이 사업이 잘 진행되는 건 아니거든요. 네. 그리고 이제 지방자치단체도 어이 마을 전문가라든지 도시생 전문가 부족한 상태거든요. 네.
0: 그래서
1: 이렇게 지정을 해서 무조건 그 정부가 돈으로 지원할 게 아니라 마을 사람들이 참여해서 그들이 그 마을을 만들어가는. 주민 주도형 도시 재생 사업이 사실은 활성화돼야 된다고 생각해요. 알겠습니다.
0: 이 지점에서 이용범 교수님이자 또 건축가이시기도 한데요. 서울시의 뭐 도시 재생을 상당히 일찍부터 시작을 했는데 여기에서 어 몇개 지구에 또 관여도 하셨고 또 거기에서 주택. 계량이라든가 뭐 여러 가지 부분들에 참여를 해오셨는데 일종의 도시재생 전문가라고 얘기할 수 있을 것 같은데요. 네. 지난 경험을 보시면 어떻습니까? 음. 이 도시재생 유딜사업을 바라보는 시선이.
4: 예, 일단 서울시 같은 경우는 어, 사실은 이제 서울형 도시재생 사업이라고 해서 서울형이라는 단어가 들어가거든요. 네. 그러면 어, 지금 현재 중앙정부가 추진하고 있는 도시생 재유딜사업하고 서울형 도시재생하고는 어떤 차이가 있느냐라고 보면 서울형의 특징은 뭐냐면, 말씀하신 대로 주민주도, 커뮤니티가 중심이 되고, 그 다음에 주민의 역량을 갖출 수 있도록 사전에 준비 기간을 부여하는 게 특징입니다. 그래서 네. 사업의 단계가 세 단계로 구분이 되어 있습니다. 희망도둠, 그 다음에 희망지 사업, 그 다음에 이제 도지쟁 사업으로 네. 이렇게 넘어가는데, 희망도둠 사업은 주민들이 자급, 자급 모임을 통해서 자신들의 지역에 있는 문제들을 스스로 인식하고 뭔가 이렇게 해보자라는. 네. 어, 그래서 예산 지원도 뭐 대략 한 3천에서 어, 한 5천만 원 정도 그렇겠네요. 사이. 네. 그래서 한 1년 정도 희망 도둑을 하고 나면. 그 다음에 이제 뭐, 거점 공간을 작게나마 마, 마, 만들어서 자신들이 하고 싶어 하는 마을 사업들을 할수 있게끔 해나가는 그 다음 단계 사업으로 대략 한 1억에서 한 1억 5천 뭐 이런 정도로 지원을 해주거든요. 네. 그래서, 어, 한 2년 정도의 어떤 자기 어떤 역량을 갖추고 아, 이게 도시재생에서 우리들이 해야 될 일이 이런 거구나 라는 것들을 주민들이 어느 정도 어, 이해를 할 때에 그때 이제 활성화 구역으로 지정돼서 도시행 사업에 상당 부분의 예산이 들어갈 수 있는 뭐 이게 이제 서울형 도시행 사업의 특징이라시 서울에는 지금
0: 있습니다. 그래서 그 활성화 지구로 도시 재생 지구로 얼마 몇 개, 어떤 게 지정이 돼 있죠? 뭐 예를 들면 우리 시범 사업 이 있었던 것 같은데,
4: 네네네, 창신승인이 이제 사실은 네. 서, 어, 어, 서울시에서 어, 첫 번째로 이제 도시행 사업을 했던 이죠 그런데 이제 낙산의
0: 여기는 동대문 쪽에, 네네,
4: 성곽 네. 바로 바깥 쪽에. 네. 그런데 이제 이거는 어, 국토부가 도시행 사업을 할때 맨 처음에 시범사업으로 지정될 때에 서울에서 유일하게 이제 지정됐었던 아, 사업입니다 그, 그리고 어, 서울형 도시재행사업 같은 경우는 어, 예를 들면은 우리가 잘 아는 남산자락에 있는 뭐 해방촌이라든지 네. 아니면 어, 가리봉동이라든지 뭐 이런 어, 서울의 어떤 어, 전형적인 주거지의 어떤 특징이라든지 아니면 서울이 갖고 있는 상업의 어떤 독특한 환경 같은 것들을 네. 어, 잘 살려내보자라는 취지에서 이제 진행되고 있습니다.
0: 그, 지금 사실은요. 두 가지 좀 질문을 서민호 센터장님께 여쭤보고 싶은데 어, 사실은 도시재생특별법이 있지 않을 때도 이미 뭐 여러 여러 군데에서 재개발, 재건축이 일어나지 못하는 동네들도 많잖아요. 네, 그러니까 뭐 산동네라든가 또뭐 고도지구라든가. 이래서 그동안도 많이 마을 살리기에 대한 게 여러 가지가 이루어졌던 것 같아요. 서울 같으면은 대학로 뒤편에 낙산 달동네라든가 부산 같으면은 뭐어 감천마을이라든가 네. 이런 데 같은데. 근데 그런 것들이 이미 있는데 꼭 이렇게 뉴딜 사업, 도시재생 사업을 특별히 해야 되는 이유가 있느냐 하는 거 하나 하고요. 그 다음에 또 하나는 지금 이제 굉장히 많다고 얘기했는데요. 이게 도대체 어떻게 선정이 되고 어떻게 관리가 되는 건지 어, 이영범 교수님은 밑에서부터 위로 올라왔다고 그 얘기를 서울형 도시재생을 얘기하시는데 여기서는 어떻게 지금 되고 있는지 한번 좀 설명을 좀해 주시죠.
3: 도시재생의 그 역사는 굉장히 오래됐죠. 그러니까 뭐 90년대 예를 들어서 이제 걷고 싶은 거리 만들기 대구 삼덕동의뭐 담장 어물기 그렇게 이제 그그간의 이제 도시 개발 재개발 과정에서 나온 폐해를 주민들이 많이 이렇게 극복하려는 노력들이 있었습니다. 그것들이 이제 어, 마을공동체 운동으로 이렇게 계속 진화해왔었고 어, 노무현정부 때 들어오니까 어, 삶의 질이 너무 악화되는 거예요. 네. 그러니까 삶의 질에 대해서 사람들이 관심을 갖게 되는 거죠. IMF 전후하면서 저희가 이제 경제산업 사회 전반의 재구조화가 일어났지 않습니까? 그런 과정에서 우리가 살고 있는 물리적 환경이 우리 삶에 적합하지 않다는 것들이 많았고. 네. 그래서 살고 싶은 도시 만들기, 살고 싶은 마을 만들기로 국가가 좀 지원해주는 사업을 했고요. 네. 그 과정에서 이제 아까 공 교수님 말씀하셨던 마을 만들기 사업이 좀 활성화가 됐고, 어, 도시재생 이제 바로 전 단계에서는 새뜰 마을 사업이라든지 이거 굉장히 이제 주거가 취약한 지구의 어, 균형이. 이렇게 해주는 사업들이 있었습니다. 그리고 도시활력 등진 사업 같은 이제 주거지 네. 개선 사업. 서울시는 물론 이제 그 뉴타운의 어떤 극복 전략으로서 도시재생을 또 2012년 이후에 계속 추진했던 게 있고요. 그 과정에서 이렇게 사업이 잔잔하게 계속 진행이 됐는데 국가적인 차원에서 보니까 네. 어 이게 지자체만의 힘으로 주민들만의 힘으로 도저히 극복이 불가능한 겁니다. 물리적인 어떤 기반시설 정비 같은 것도 지자체에 갖고 있는 재원만으로도 굉장히 어렵고 네. 주민들이 뭘 해보고 싶어도 공간도 없고 재원도 없고 어 정부가 그 기존의 도시재개발 재건축, 도시 외연적 확산을 더 이상 정책으로 끌고 가기 어렵겠다. 그럼 네. 무슨 대안이 있을까? 거기서 이제 도시재생이 하나의 대안으로 떠오르고 어 재생을 하기 시작했죠. 근데 도시재생 뉴딜이 나오기 전에는 연애 한 15곳, 1500억 정도 지원됐습니다. 그게 이제 뿌려지면 솔직히 얼마 그렇게 큰 돈도 아니고 전국의 세태 지역이 그당 2013년만 해도 64.8% 정도 됐거든요. 네. 그 지역 카바하기는 턱부족이에요. 네. 완전히 이제 역부족인 상황에서 어, 뉴딜이 이제 됐던 계기는 노후주거지 저희가 굉장히 쇠락하고 있고요. 어, 삶의 질도 계속 열악하고 있고요. 지방도시는 먹고 살게 없다고 네. 아우성이고요. 어떤 식으로 극복을 할 거냐. 재생을 국가적인 차원에서 좀 확대해서 균형 발전도 이루면서 주민들의 삶을 보장하는 차원으로 확대해 가야겠다. 그런 식으로 접근을 했던 게 아마 지금까지 이제 과정인 것 같고요. 두 번째, (웃음) 죄송합니다. 두 번째, 이제 말씀하셨던 거. 어, 저희가 이제 재생사업 선정은 그렇습니다. 중앙공모 방식이긴 한데, 뉴딜사업에서는 조금 다른 점은 기존에 100% 중앙 공모했다면 지금은 어 국가적으로 큰 프로젝트가 아닌 어 근린을 재생하는 프로젝트는 네. 지방에서 선정하게 하는 권한으로 좀 바뀌었던 측면이 있습니다. 바뀌는 네. 측면이 있습니다. 그래서 지방에서 어 주민들끼리 이렇게 주민 수요를 받아서 사업계획서를 만들고 그것들을 중앙에 공모하면 사업계획서를 내서 어 평가하고 해서 선정하는 과정을 네. 거치고 있고요. 그래서 지금 도시재생 뉴딜 사업의 물량 중에 한 70%는 어, 지방에서 선정 권한을 갖고 있고 네. 한 30%는 중앙에서 선정 권한을 음. 갖고 있습니다. 네. 선정이 되면 어, 일단은 그 사업계획서 중심으로 선정을 하기 때문에 구체적인 아주 세부 사업 시행 계획까지는 만들지를 못해요.
0: 그렇겠죠. 그리고 이거는 뭐 처음부터 계획을 다 세울 수가 없는 거 아니에요.
3: 맞습니다. 예, 그렇기 때문에 개략적인 사업계획서로 그걸 선정한 다음에 그다음에 이제 사업 계속 계획서를 구체적으로 작성을 하게 됩니다. 그걸 저희가 이제 활성화 계획이라는 걸로 얘기를 하는데 그 과정에서 이 사업이 어 실현 가능한가? 거 주민들이 어 거버넌스 측면에서 실제로 5년 동안 6년 동안 끌고 갈수 있는 사업인가? 사업 효과는 적절한가에 대해서 실현 가능성 평가 같은 걸 하고 계속 보완하는 과정에서 그게 승인이 되면 실제 이제 사업으로 넘어가게 되는 그렇게 넘어가면 이제 4, 5년 동안 사업을 계속 하게 되는 과정이고요. 연도별로도 국가재정 그러니까 국민들 세금으로 하는 사업이기 때문에 국가재정이 들어가서 사업이 적절히 되고 있는가를 연차별로 이렇게 관리하고 하고 있습니다. 그리고 사업 이후에는 그 사업에 대한 어, 모니터링이라든지 성과 관리를 지금 이제 강화하는 네네. 많은 제도들이 마련되고 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 네, 변장 교수님 여기다가 네. 조금만 더 얘기해 주시면 예, 예. 지금 이제 이렇게 가지고 한 250개 50조 정도를 한다 그러면 하나 당한 2천 뭐 얼마가 되는 200억 정도 들어가나요? 200억 정도 들어가면은 그러면은 그그 충분한 건가? 더군다나 이게 5년 안에 완성해들 그러니까 완성이라는 게 없는 거 아니에요, 이런시는 그렇죠. 네. 차근 차근 계속해서 네, 계속해서
2: 뭐. 바뀌는 건데. 그런 조금 설명을 해주십시오. 예, 예. 네. 우선 이제 그 서민호 센터장님 그 약간만 좀 보완을 하면 몇개좀그 계기가 있는데 재생 사업을 하게 된게 네. 재개발 사업에 대해서 옛날에 우리가 보면 상계동 올림픽이나 뭐 행당동 사람들이 비디오 보면 마지막 나중에 되면 이제 공동체에 대해 관심이 가지잖아요. 네. 이런 제 재개발 반대 운동이 공동체 살리기 운동으로 이제 점점 이렇게 발전해오는 과정이 있는 거예요. 그 와중에 이제 그 참여정부 때 노무현 대통령께서 저 독일 갔다 오시면서 아니 독일은 이 농촌마저도 이렇게 살기 좋은데 우리는 이 살기 좋은할수 있는 방안이 없는가 네. 이거를 이제 각 부처에 지시를 해서 그 국토부에서는 이제 살기 좋은 도시 만들기가 된 거고 살기 좋은 농촌, 살기 좋은 어촌 이렇게 된 겁니다. 그 중에서 네. 살기 좋은 도시 만들기가 이제 제도화가 된 겁니다. 네. 그래서 이제 지금 국토학회가 중심이 돼서 이제 공모도 하고 이게 이제 아까 서민호 센터장이 말씀하신 것처럼 그러면 제도화되면 거기서 돈을 줘야 되는데 돈을 주는 방식이 도시활력 증진 사업이에요. 네. 그래서 일종의 지역개발 사업으로 선정이 되면 거기서 돈을 주기 시작한 겁니다. 네. 그 와중에 이제 2007년에 국책과제로 도시재생 사업을 국책연구과제로 합니다. 네. 그러니까 전국에... 뭐 도시 쪽 연구자들이 뭐 수백 명이 매달려서 이거 연구를 해서 거의 한 천억 정도 규모가 돼서 이거를 도시생을 어떻게 우리 실정에 맞게 할 거냐를 연구해서 만들어진 게 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 도시생특별법이고요이 예. 법이 2007년에 했으니까 2014년에 이제 7년 만에 법이 만들어지고 그래서 아까 말씀하신 1차 1세개 2차 33개 이렇게 선정이 됐습니다. 그런데 이제 이렇게 선정을 해서 하는 과정에 주로 과의 과거의 재개발 사업이 전편 철거하다 보니까 여러 가지 폭력적이고 획일적이고 또 사람들을 추출하는 강제성이 있다 보니까 이런 것들이 좀 적은 개발 방식 또는 정비 방식 또는 이제 그 도시를 관리하는 방식을 이제 선택하게 된 겁니다. 그거는 일단은 많은 주민이 참여해서 아까 그 교수님 말씀하신 것처럼. 이렇게 사용자가 아닌 일반 주민들, 또까지, 거버넌스까지 고려해서 여러 주체가 참여하고, 오랜 기간 동안 계획을 수립해서, 그 다음에 이제 전면 철거형이 아니라 기존 지역을 보존하면서, 이렇게 하는 사업이 된 거예요. 그렇게 하려고 보면 계획을 수립해야 되잖아요. 그렇죠. 주로 계획하는데 시간이 너무 많이 걸리는 겁니다. 그런데 사실 이 정부가 하는 거는, 종전에 했던 게 이런 식으로 계획을 하고 오랜 기간 걸리니까, 성과가 잘나타나질 않는 거예요. 그래서 성과가 나타나게 하려면 일단은 집중적인 투자가 돼야 되고 그다음에 계획 중심에서 사업 중심으로 가야 된다는 겁니다. 네. 그 사업 중심으로 가니까 아까 권대중 교수님 말씀하신 것처럼 LH나 SH 같은 이런 공기업도 3조 원을 투자를 하는 겁니다. 매년. 네. 그다음에 허그라고 주택도시공사가 투자하는 것도 5조 원은 투자입니다. 투자, 출자, 투자, 융자, 네. 보증. 네. 결국 사업이 아니면 불가능한 이 8조가 음흠. 나머지 2조는 정부 재정이니까 뭐 사업이 아니더라도 지원을 해주면 되는 거죠. 그리고 뭐 인프라 같은 거 정비하는 것도 네, 겠죠 네. 그러니까 네. 나머지 이 8조 부분은 80%는 결국은 사업이 돼야 되는 겁니다. 음. 그러면 사업이 되려면 계획이 아주 구체화돼야 되고 글쎄만요. 구체적인 사업으로 해야 되는데 문제는 넓은 지역을 구체적으로 하는 거는 두 개가 같이 병존하기가 쉽진 않잖아요. 네. 짧은 기간에 사업으로 하려면 사업 계약적인 사업이 되는 거고 오랜 기간이 되면 성과가 떨어지고 그래서 이게 예. 참 이제 복잡한 문제죠 지금 말이죠. 네분이다
0: <웃음> 전문가이시 래 가지고 지금 내용이 너무 전문적으로 흘러서 제가 조금 이제 그래도 전체적으로 알았다고 했고 조금 재밌는 주제를 좀 저기를 하겠습니다. 지금 요번에 이제 손혜원 의원이 목포에 땅을 산게 그게 문화재 지구뿐만이 아니라 도생 도시 재생 사업지구 2017년에 지정된 그 지구 안에도 있었다고 그래서 이 부분에 대해서 이게 뭐 투기다 아니면 그냥 문화에 관련된 투자다 뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 이게 특히 이제 원도심을 활성하기 화 위한 뭐 나름대로의 구육지책이었다이 부분에 대해서는. 패널 분들 얘기를 잠깐 들으면 재밌을 것 같죠? 그죠. <웃음> 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 우리 권대중 교수님부터. 선혜원 <웃음> 네. 의원님 그 덕분에 우리 이거 지금 네. 토론하고 있습니다. 아까 그 도, 권대중 생의그
1: 마을 만들기 사업이 2007년도부터 국토부가 진행을 했고요. 네. 현재는 그 농림수산식품부라든지 공기업인 농어촌공사까지도 하고 있습니다. 음. 그럼요. 제가 한 15년째 네. 하고 있는데, 네. 이게 단계가 우리 그저이권 교수님 말씀하신 대로 초급 단계, 중급 단계, 네. 고급 단계가 있어요. 고급 네. 단계가 면베인지 위에서 네. 어, 이렇게 공부를 하는데, 문제는 네. 비용이 너무 많이 들어가요. 중급 단계에. 그래서 그렇죠. 그런 게좀 어, 많이... 더하기 때문에 정부가 직접 투자해서 하는 음. 게 뉴드사업이 아닌가 하는 생각이 들고요. 네. 손혜원 의존 얘기를 좀 제가 하게 되면 세 가지로 제가 말씀드리고 싶습니다. 네. 시청자분들께서 이게 투기냐 아니냐 논란이 많은데요. 만약에 손 의원이 그 지역이 근대역사문화 지구로 지정된 걸 알고 투자했다면 투기겠죠. 근데 모르고 했다면 의원으로서 이거를 지정하게끔 압력을 행사했다면 권력 남용에 해당이 될 거고요. 둘다 아니라면 아, 다른 사람의 명의로 만약에 부동산 취득한 것은 명의신탁이 돼서 불법입니다. 단지 이제 이렇게 단산 명의로 산 거를 제단로 넘겨서 그 지역을 활성화시킨다면 또 문제는 달라지겠죠. 네. 그러나 이제 목포 지역은 저도 가끔 갑니다만은 목포 지역은 적산가옥이라 해서 일정시대 때 있던 건물들이 아직도 많이 남아있습니다. 네. 그런 지역이 이제 오래되다 보니까 도시가 슬럼화되고 거리가 아 이렇게 비활성화돼서 이런 지역을 이제 손 의원은 좀 활성화시키고 싶었던 것 같아요. 네. 이런 지역은 목포만 있는 게 아니고요. 서울도 일부 있고 특히 부산에 많습니다. 부산도 많고. 대도시보다 이 오래된 도시들은 아직도 남아 있습니다. 꽤 많아요. 예예 예. 그런 도시 이제 활성화를 유독 왜 목표에다 했을까 네. 좀궁금하긴 한데 어쨌든 뭐어 어, 조사를 해봐야 알겠지만은 어 순수한 뜻으로 이렇게 도시 재생 활성화를 하기 위해서 투자했다면 참 존경받을만하고요. 네. 만약에 불법이나 탈법이 있었다면은 아마 이제 그 처벌을
0: 받거나 지탄을 받겠죠. 네. 그 굉장히 정치적으로 얘기하시요 <웃음> <웃음> 말이죠. 이거에 대해서는 저국제 연구기관에 계신 분한테는 아, 제가 안 여쭤볼게요. <웃음> 이영범 교수님께는 제가 좀 여쭤보고 싶은 게, 그니까 이게 도시재생지구에 아까도 지금 거주민 위주로 하면 좋겠지만 거기에 이제 영향이 또안 되기도 하고 그러니까 특히 이제 이게 외지인들이 와서 집을 사고 또 거기 이걸 고쳐가지고 뭐. 뭐뭐 뭐 카페도 만들고 뭐또 만들고 뭐 문화시설도 만들고 이러는 것들 또 많이 보시기도 했을 텐데요. 네. 이 손혜원 의원권을 어떻게 보십니까? 일단 손혜원 의원이 국회의원이라는 걸 빼고 얘기해 보시죠. 네. 이렇게 외지인이 와서 이러는 부분에 대해서. 네. 어,
4: 일단은 부동산이 관련돼 있기 때문에 이 문제는 결국 이제 소유에 대한 부분이 결국은 우리가 재개발이나 재건축에서도 도시재생으로 패러다임이 바뀌어가는 이제 이바닥에 깔려 있는 기본 철학이 소유하고 있는 사람들이 그 소유로 인해서 생겨나는 개발 이익을 독점하는 데 생겨나는 문제점들을 결국은 이제 공동의 이익의 형태로 그걸 전환시키자라는 기본적인 철학이 깔려 있는 거라고 보여지고요. 그래서 네. 어, 기본적으로 어떤 어, 소위 이제 착한 그런 어떤 누구도 선의에 대한 어~ 그 출발점이 어~ 어떤 형태로든지 간에 그게 어~ 결과적으로도 결국은 어~ 착한 의도나 그~ 선의가 증명되려면 저는 어~ 이게 결국은 공적 자산으로 전환될 필요가 있다라고 봅니다 결국 본인이 약속 했던 것처럼 어~ 목포시라든지 혹은 이제 어~ 전라남도라든지 이런 어~ 공공기관이 자신이 소유권을 이전하든 아니면 아주 장기간의 사용권의 형태로 지역사회에 이게 정말로 하나의 어떤 도시에서의 근대 자산들이 보존되고 활용될 수 있는 것들을 시민이 주도할 수 있게끔 자신이 이렇게 만들어놓은 토대가 결국은 어 궁극적으로는 누구한테 예, 예, 예 그게 이제 돌아갈 수 있도록 만드느냐 하는 지금 이제 저는 이제 이 구조를 어떻게 만드느냐 하는 거가 결국은 관건이다라고 보여집니다.
0: 근데 제가 이제 조금 여쭤 보고 싶은 거는요. 변창훈 교수님께 여쭤 보고 싶기는 한데 요걸 조금 얘기를 한번 해 주세요. 왜냐면 하손년 의원을 빼고요. 빼고서 한번 얘기를 해 보면 어 그러니까 가령 이렇게 쇠락하는 지역이 있다. 이게 여기에 보면은 기존에 있는 사람들은 굉장히 아무, 저기, 뭐, 기존에 무슨 가능성이 있으면 다 개발했겠죠. 그러니까 대개는 그러면 그냥 팔아버리고 가버리는데, 어, 이거는 그래도 그거를 뭔가 활용을 하겠다 싶어가지고 여기에 와서 외지인이긴 하지만 여기에 와서 뭔가를 좀 성공시킬 수 있게끔 뭔가를 투자를 한다. 그러면 이거를 나쁘다고만 봐야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 그리고 그런 게 실제로 일어나지 않으면은 뭔가 촉진이 되게 어렵지 않습니까? 어떻습니까? 그 부분에. 네.
2: 가장 이상적인 모습하고 또 현실하고 네. 이 괴리가 있는데 사실은 지금까지 별로 주목하지도 않았고 좀 활성화될 계기가 없었기 때문에 지금 현재의 모습이 된 거잖아요. 네. 그런데 이제 그 문화를 하는 사람 또는 역사를 하는 사람의 관점에서 보면 너무나 좀 안타깝기 때문에 이 지역을 활성화를 해야 되는데 정말 수백억, 수천억의 자산을 갖고 있는 사람이면 그걸 재단을 만들든 뭐 투자를 하든 다 하면 되는데 이렇게 할수 있는 여건은 아니기 때문에 이 사실을 사람들에게 이 지역이 얼마나 의미가 있는가를 알리고 그 사람을 통해서 투자를 유도하는 를 방식을 선택을 한 거예요. 또 본인이 갖고 있는 자산 중에서 일부는 최대한 투자할 수 있는 만큼 또는 동원할 수 있는 만큼 쓰고 했는데 본인의 의도는 순수해도 나머지 사람들은 그 사람의 말 중에서 동의를 하는 사람도 있지만 투자라는 측면에 더 강조를 둬서 따라온 사람도 있기 때문에 사실은 그부분이 구별하기가 조금 어려운 부분은 좀 아니, 있지 아니. 그래서 않았을까.
0: 바로 그 점이에요. 네. 그래서 이제 가장 목포에 있는 사람들도 네. 주민들도 지금 다 죽어가는 도심에 원도심에 이렇게 조금이라도 총매 역할을 해주는 게 너무 고맙다. 그쵸. 뭐 이렇게 얘기하시는 분이 있는가 하면 또 많이 비판하는 게 여하튼간에 거기서 뭔가 이익이 나니까 뭔가 한거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하는 사람도 있는데 일반적인 거로요 조금 보는 게 도시 재생지구나 뭐 이렇게 정했을 때 솔직히는 지금도 그 걱정을 많이 하지 않습니까? 도시 재생지구가 아니라 하더라도 뭔가 조금만 잘될것 같으면은 외지인들이 들어와 가지고 집 사고 땅 사고 뭐 이래 가지고. 뭐 카페로 바꾸고 이래 가지고 임대료 올리고 이런 짓들 을 많이 하잖아요. 네. 그래서 젠틀리피케이션이 그래서 원주민들 쫓겨나고 그러는데 그런 한극한의 극한 상황과 지금 또 일부는 또 어느만큼은 투자를 누가해 줘야지 뭐가 그렇죠. 촉진이 되는 거 아니겠어요. 그러니까 그니까요 사이에 이런 이런 좀 그게 어, 그러니까 어떻게 구분을 해야 되까 결국은 되니까?
2: 이제 지역의 관점하고 또 주민의 관점이 다른 거잖습니까 네. 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 가장 이상적으로는 이 지역의 의미에 대해서 주민들에게 아까 서울시에서 한 것처럼 교육을 하고 참여를 해서 그 다음에 스스로 이 지역에 얼마나 의미 있는가를 알고 그걸 통해서 작은 자산들을 모으고 그걸 통해서 이제 뭐 조합을 만들든지 공동 자산을 만들고 그 다음에 이제 홍보를 해서 외부 유치하고 이런 절차를 밟는 게 가장 이상적이죠. 그럴 때 주민이 스스로 할수 있으면 좋은데 그게 안 되기 때문에 정부가 나서든 시민 단체가 나서든 또는 중간 지원 조직이 나서서 그 사람들을 교육시키는 게 이제 이상적인 방법이고 그보다 조금 더 이제 공익성이 약한 부분은 누군가가 이제 선도적인 투자자가 있어서 먼저 투자를 하고. 그 다음에 다른 사람들을 자극을 해서 연속적인 투자가 이루어지도록 만드는. 민간 투자가 없이는 도시가 활성화가 안 되죠. 솔직히 그래서 이제 도시생 뉴딜이라든지 이런 거는 민간 투자가 없는 상태에서 공공이 먼저 선도적인 투자를 하는 거죠. 그렇죠. 주로 이제 거점 투자를 한다든지 인프라를 개선한다든지 이런 것도 있고 또는 이제 프로그램이라 해서 이제 주민들을 교육시키고 또 주민들 참여를 유도하고 다양한 그 활성화된 계기를 마련해줘서 스스로 이 지역의 의미를 깨우치게 만드는 방식을 하는 아니, 거죠?
0: 아니, 데요 음. 솔직히는요. 조금만 우리 여기 다 전문가들이고 프로들 다 계시니까 너무 좋은 얘기만 하지 마시고. 음. <웃음> 왜냐하면 솔직히는 어떤 지역이 일단 활성화가 되려고 그러면 거기서 사업도 일어나고 집도 좀 고쳐지고 집도 좀 새로 지어지는 것도 있어야 되고 하려고 러면 민간 투자라고 하는 게 개입이 안 될래? 안될 안 수가 없지 않습니까? 그러다 그렇습니다. 보면, 네. 그러다 보면 부동산 값도 조금 올라야 되는 거고, 네네. 실제로 오르기도 하고, 그거는 맞는, 그렇게 되는 거죠. 그 자연스러운 현상 아닙니까?
2: 그렇죠. 조시생 뉴딜도 결국은 네. 공공이 100% 투자하는 것은 불가능하고, 전국에 있는 수천, 수만의 마을을 다 공공이 재투자하겠습니까? 결국은 글쎄. 공공은 먼저 자극을 주고 깨우치게 하고, 유도해서 결국은 민간이 투자를 하거나 주민이 스스로 하거나 그렇게 유도하는 때까지만 공공이 해야 되니까 네. 결국은 결론은 민간이 앞에 들어든 뒤에 들어든 들어야 된다는 것은 분명한 네. 사실이죠. 아니 그러니까 네. 저는
0: 이제 제가 제가 너무 이렇게 강조하는 건 아니 아니고요. 저도 뭐 여러 가지 사례를 본 점에서 만약 손년원 의원에서 의원을 이렇게 별도로 띄어놓고 보면 사실은 이거는 지역으로서는 목포 주민들 말이 맞다. 반가울 일이다. 누가 와서 그... 뭔가를 뭔가를 하겠다라고 하는 것만으로도 고맙다. 뭐 이럴 수는 있을 것 같습니다. 그런데
4: <웃음> 네, 그 부분은 나 이형버, 네, 이형버, 네, 저는 이형버, 어 이게 지금 본질이 어 사실은 부동산의 이슈로 이게 몰려가는 건 대단히 잘못됐다고 보거든요. 도시재정 예, 예. 마찬가지입니다. 그러니까 네. 어 우리가 쇠퇴한 지역을 재생해야 되는 이유는 그 쇠퇴한 지역이 갖고 있는 사람들의 어떤 어 살아가는 정주성의 문제를 어떻게든지 개선해서 그 사람들이 그 지역을 떠나지 않고 쇠퇴해서 아, 여기서 내가 도저히 못 살겠다라는 게 아니라 사실은 어 평생 내가 여기서 어 자라온 그런 삶, 터요을 떠나지 않고 생을 마감할 수 있는 여기는 정말 내가 마지막 순간에 정말 나의 정말 고향 같은 곳이다라는 것들을 회고할 수 있도록 만들어주는 게 필요한데 사실은 지금의 도시재생도 그렇고 목포 사례도 그렇고 어 이게 공적 자금이 들어가면서 결국은 어 근본적인 가치인 사람들의 정주성의 문제를 해결하는 게 아니라 그 정주성의 가치가 덮여버리고 오히려 부동산의 이슈가 지금
0: 가장 음. 어 첨예하게
4: 드러나는 거는 이거는 굉장히 심각한 문제라고 생각 바로
0: 이영범 교수님께서 바로 지적을 해 주셨는데 바로 그 문제입니다. 그러니까 이게... 어, 여기서 서민호 센터장님이 답을 해 주셔야 될것 같은데, 이렇게 도시 재생지구로 지정을 하고, 그리고 거기에 일단 공적 자금이 상당 부분 투입이 되고, 투입, 투입이 될걸 예상을 하면, 뭐, 솔직히 정주성이니 아름다운 얘기를 많이 하더라도 마지막에는 또 부동산이라는 변수가 없, 을 수는 없는 거 아닙니까? 그러니까 이 부분에는 외지인들도 들어오고 막 그런단 말이죠. 이 부분에 대해서는 저기 어떻게 생각하고 계십니까? 서민호 센터장님.
3: 네, 뭐, 제가 아까 거기에서는 <웃음> 말을 좀 아꼈지만, 저는 목포의 문제가 오히려 굉장히 중요한 도시재생의 계기를 마련해 줬다, 그렇게 생각이 됩니다. 네. 왜냐하면 도시재생에서 계속 문제가 됐던 부분이 이 투기에 대한 부분, 그리고 지금 뭐 서울이 17년, 18년에 일부 빠지긴 했지만 그것도 결국은 도시재생 사업이 들어가는데 부동산은 과열 때문에 못 들어가는 거 아니냐 갖고 이슈가 있었고요. 근데 서울도 쇠퇴한 적이 분명히 있거든요. 목포, 물론 이영봉 교수님처럼 정주 여건으로도볼수 있지만 목포에 더이 지역에 본질적인 문제는 목포가 향후에 소멸될 것이냐 말 것이냐에 절박함에 있다고 생각합니다. 거기에 대한 것들을 목포는 어떻게든 기존의 역사 문화, 자원을 가지고 다른 어떤 돌파구를 마련해 보고자 했던데 주목을 해야 되고요. 그럼 우리가 부동산 뭐 투기라든지 뭐 젠트리피케이션이라든지 그거를 도시 재생을 통해서 이제 막아야 되는데 어떤 방법으로 갈 것인지 지금 논의는 많이 되고 있었는데 아직 그래요? 제도화가 안된 부분이 도시재생의 이익이 지역으로 선순환될 수 있는 체계를 만들어주는 겁니다. 그러
0: 선순환돼야 되는 거죠. 예, 그러니까 외지인들이
3: 네. 투자를 해도 거기서 투기해서 그만큼의 이익을 갖고 나가지 못하면 투자를 투기를 안 해요. 안 하죠. 예, 네. 그런데 그 지역이 도시재생을 통해서. 창출될 수 있는 어떤 새로운 가치가 있고 부가가치가 많이 생산이 된다면 주역 주민들이 어떻게든 마련해서 투자할 수 있거든요. 네. 그리고 외, 외부 자본도 그뭐 단순히 이제 투기적인 성격보다는 투자로서 접근을 할 수도 있고요. 네. 어그 외국에서는 이걸 이제 지역 자산화 전략. 같은 걸로 많이 가는 거죠. 공동체 토지신탁이라든지 그런 걸로 가는데 우리도 장치는 있어요. 공동체 토지신탁이라는 것들을 도시재생 뉴딜에 도입해보겠다. 논의를 해보겠다. 장치는 있는데 지금 제도적으로 그게 본격화가 안돼 있어요. 근데 도시재생 뉴딜이 아까 말씀하셨지만 250곳, 500곳으로 확대되면 전국에 다 뿌려지게 되는데 이후에는 그 투기화의 문제 그 문제가 생 예. 수가 있죠 이익이 어. 도대체 누구한테 가는가 도시재생이 누구를 위한 도시재생인가 이거에 음. 대한 문제가 굉장히 심각해질 거라고 봅니다 네. 근데 지금부터 준비해야 된다는 해, 해야 되는 것은 어, 이익이 외부로 유출되지 않고 지역 주민들을 위해서 활용될 수 있는 그러니까는 아, 지금 그, 예.
0: 말씀하신 우리가 투기화될 수 있다라는 건이 부에서 좀 조금 더 자세히 얘기하고요 네. 가령 이게 외지인이 들어왔다 하더라도 이 사람이 하나의 총매 역할을 하고 그리고 여기에서 자산화가 될수 있게끔 하면 그리고 그거를 뭐 팔고 나가버리는 게 아니라 가능하면 그쪽에 눌러앉을 수 있으면 솔직히 뭐 모든 사람이 그 지역 사람만 다 계속 살수 있는 건 아닐 거 아니겠어요. 외지에서 오더라도 거기서 눌러 사, 사, 새로운 주민이 되고 이럴 수만 있으면 은 그것도 괜찮을 수 있는 거죠. 예,
3: 오히려 정부는 지금 이제 청년들이 뭐 많은 수도권에서만 청년들은. 일자리를 찾지 말고 네. 지역에 가서 새롭게 지역과 융합하면서 새로운 일자리도 찾고 새로운 어떤 그 산업을 활성화시키거나 네. 새로운 목걸이 만들어봐라 그렇게 네. 유도하는 측면도 강하죠. 일본은 이미 그렇게 글쎄요. 하고 있고요.
0: 아니 그러니까 이제 제가 저거 하는 거는 그뭐그 뭐그 손혜원 의원의 조카라는 분이 솔직히는 집안에 좀 도움을 받아서 그렇게 지역에 새로운 일꾼이 되겠다고 일꾼도 하고 자기도 살겠다 뭐 이렇게 해가지고 갔는데 이제. 그러니 여기서 저는 의원이라는 거 빼고서 좀 얘기하고 싶어그 얘기하면 하도 복잡해지고 싸우고 그래가지고요. 아니, 그러니까 그런 점의 메커니즘에서는 뭐 메커니즘을 보는 관점에서는 있을 수 있는 얘기다라고 권대중 교수님께서 그래서 어떻게 보십니까? 저도 뭐,
1: 네. 우리 저 변장 교수님의 그 의견에 동의하는 게 어, 지역재생이나 도지재생은 주민 주도가 돼야 되고요. 그들의 의견이 아~ 반영된 그들에 의한 창조적 도시를 만들어야 됩니다 네. 그래서 주택도지보조공사에서 지금 현재 자기 집을 고치거나 또는 뭐 임대를 놓기 서 방을 수리하거나 할때 아 융자가 나갑니다 아주 저리 융자가 나갑니다 네. 그래서 만약에 목포 같은 경우는 손해 원 의원이 이제 의원이 아니고 일반인이라면 아 이런 도시 전문가가 돼가지고 도시생 전문가가 돼가지고 리더였으면 어떻까 하는 생각이 네, 네. 들었는데 네. 너무 많은 주택을 샀다는데 일단 부동산적으로 <웃음> 문제가 있고요 예, 예. 네. 또 사실은 도시생 사업을 하면서 집값 오르지 않을 수는 없습니다 네. 근데 우리 그저 어~ 서민호 어, 팀장님 말씀하신 대로 일본 같은 경우는요 어~ 특히 이제 도쿄 주변에 스시조카현 같은 경우는 제가 지난 여름방학도 한번 돌고 왔는데 거기는 지역을 살리기 위해서 기존 도시를 그냥 놔둔 상태에서 어, 도시민에서 도시에 살던 젊은 사람들이나 이런 사람들이 거기서 사업을 하게 되면 어, 집을 수리하거나 사업을 할때 상당 부분을 이렇게 정부가 지원하거나 또 민간단체가 지원합니다 네. 그래서 대신에 이제 그 받은 거에 대해서 돈을 갚지 않아도 되는데 네. 10년 동안 이상를갈 수가 없습니다 그렇죠? 그런데 그 그런 지위를 계속 하는 거지요. 겁니다 그렇게 이 목포도 아마 하죠. 그런 식으로 주민 주도가 되면서 정부가 지원하면서 아까 소태정 말씀하신 대로 선순환적으로 돌아갈 수만 있다면 어, 주변 지역이 살고 물론 집값도 올라가겠죠.
0: 아니 이번에 어. 이번 기회에 기 목포 주민들이 집을 안파시겠다고 안 그러는 게 많대요. 그럴 겁니다. 아 네. 그러면서 뭐 이왕이면 거기서 조금만 더 나가서 직접 뭘 해보시겠다 이러면 너무 좋겠다 이런 생각을 하면서 일단 첫 번째 주제는요 이렇게 좀 이렇게 맛보기로 하고요. 네. 저희가 재생 사업 자체에 대한 조금 전문적인 얘기는 이부로 넘겨서 어, 하도록 하겠습니다. 잠시 쉬겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시인 김진애와 함께하고 계십니다.